0: Hi Oli, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Leider sind wir das zweite Mal, zweite Mal hintereinander, ähm, jetzt im digitalen Modus, du bei dir zu Hause, ich bei uns im Büro. Ähm, ich hoffe, wir schaffen es, bald wieder hier zusammen im einem Kölner Videostudio und Podcaststudio zu stehen und, und zusammen hier die Aufnahmen zu machen. Ähm, aber das Ganze ist der Omikron-Variante zu verdanken. Ähm, wie siehst du da den Einfluss fürs nächste Jahr?
1: Ja, das ist ein unheimlich spannendes Thema, Olli. Ich glaube, das wird auch neben dem Thema Zinsentscheidungen der Notenbanken und Energiepreise eins der drei Themen sein, die uns nachhaltig beschäftigen werden. Man sieht es in äh, Südafrika und in in England, also gerade auch in London. Ich glaube, heute oder morgen dürfte es so sein, dass in London äh, Omikron zur absolut dominanten Variante wird. Also man hat ähm, Südafrika und ähm, UK gesehen, äh, dass es doch massiv ist. Es scheint jetzt, äh, es gibt noch keine genauen Daten, aber zum Thema ähm, Schwere der Erkrankung scheint es vielleicht ein etwas leichterer Verlauf zu sein als Delta. Äh, Aber was man sagen muss, ähm, Omikron scheint viel, viel ansteckender zu sein. Also ich habe mit Leuten aus den USA gesprochen ähm, und da gab es Veranstaltungen, da waren Leute dreifach geimpft mit BioNTech oder Moderna äh, und trotzdem haben die sich mit Omikron angesteckt. Leichte Verläufe nur, aber es scheint also wirklich deutlich ansteckender zu sein. Das heißt, das Problem, was wir letztendlich haben, durch die höhere R-Zahl, also Reproduktionszahl, wirst du mehr Leute haben, die angesteckt werden. Auch wenn du leichtere Verläufe in der, im Mittel hast, glaube ich, durch die schiere Anzahl der Ansteckungen, wirst du einfach mehr Krankheiten, mehr kranke Leute haben. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Deshalb glaube ich, dass wir weiterhin das Thema Abstand, wir haben jetzt Apple gehabt, die kam letzte Tage mit der Meldung, also Rückkehr ins Büro bis auf Weiteres verschoben, bleibt im Homeoffice, hat Tim Cook gesagt. Jeder Mitarbeiter kriegt 1000 Dollar Homeoffice-Prämie, kann sich davon Dinge kaufen, die er fürs Homeoffice bleibt. Das ist einfach ein Signal, glaube ich. Und neueste Studien sagen halt, auch wenn du eine Covid-Erkrankung durchgemacht hast, dass du nur 20 Prozent Schutz hast. Das ist einfach, werden wir sehen, aber ich glaube, das Thema Omikron wird uns die nächsten Wochen Monate beschäftigen und wird auch die Wirtschaft da nochmal lähmen. Das ist leider so.
0: Wir sehen ja jetzt auch schon wieder die, die ganzen Themen mit dem Einzelhandel, dass es nur noch 2G ist und dass man immer mehr stärker eingeschränkt wird. Die Fußballspiele, was ich auch für richtig hätte, dass wir keine, keine vollen Stadien mehr haben. Aber denkst du auch durch die, die Omikron-Variante und aus dem, was wir vielleicht dieses Jahr gelernt haben, dass die Wirtschaft auch nochmal so stark beeinflusst werden kann durch die neue Variante und vielleicht zukünftige Varianten?
1: Die Frage ist ja, wie lange die die Hilfen auch laufen. Also wir hatten jetzt in Japan letzte Tage kam die Meldung, dass man die Hilfen auslaufen lassen will. Da ist der Markt auch ein bisschen in die Knie gegangen. Ich glaube, es bleibt schwierig. Also diese Trends, die wir auch im letzten Jahr oder in den letzten 18 Monaten hatten, ja fast schon zwei Jahre muss man sagen, dass eben online... Handel, äh, Versand und so weiter, das wird weiter seinen sein Punkt haben. Und ich glaube, lokaler, stationärer Einzelhandel bis auf Lebensmittel- und Gebrauchswürdigerskäfte ist einfach schwierig, ja. Ähm, ja ich glaube, wir müssen testen, 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 äh, boostern und äh, ich hoffe, dass bald die Totimpfstoffe äh, kommen von äh, Valneva oder ähm, Äh, Novavax, äh, weil die vielleicht eben auch längere Wirkungen bieten. Das werden wir sehen, aber ähm, ja, wir werden weiter mit dem Virus umgehen. Das kann auch weiter mutieren. Man muss vorsichtig sein, ein bisschen Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und wir kommen da irgendwann durch.
0: Du hast ja den Abstand im Onlinehandel online jetzt auch schon angesprochen. Was ich spannend finde, ist, dass wir gesehen haben, dass das Nettovermögen ja generell bei den Leuten, ähm, der Einzelhandel war zwar geschlossen. Ich hätte gedacht, dass einfach das umgeswitcht wird auf den online Aber das Net- Nettovermögen allgemein ist eher gestiegen bei den Leuten. Also der, der Konsum war nicht so stark wie in
1: der Vergangenheit. Ja, ich glaube, viele Leute haben das Geld auch ein bisschen zusammengehalten. Und ich kenne auch viele Leute, die waren jetzt in den letzten zwei Jahren nur einmal oder gar nicht in Urlaub. Also das ist natürlich etwas, du fährst auch weniger zur Arbeit, gibst weniger für Sprit aus also, und du konntest ja auch nicht viel machen. Also früher sind die Leute vielleicht zweimal in der Woche Essen gegangen oder ins Kino, also da kommt ja schnell ein paar hundert Euro im Monat zusammen und ich glaube, da haben sich viele dann einfach oder mussten sich zurückhalten und äh, ja, da wurde auch einiges gespart, sicherlich. Ne? Zudem muss man, aber, muss man aber auch sagen, du hast natürlich massiven, ähm, also gerade in den USA, was dort die Kaufkraft angeht, durch diese direkten Hilfsprogramme, wo Leute ja direkt auch Schecks nach Hause bekommen haben, ähm, also wenn du es gibt gab hier vom Daily Shot äh, so einen schönen Chart äh, von der ähm, Federal Reserve, ähm, äh, wenn man da die M2 Geldmenge sieht, die einfach wirklich irgendwie abhebt, die ist innerhalb von vom Beginn der Krise 2020 äh, irgendwie um ähm, 40 Prozent angestiegen. Also da sieht man einfach, dass so viel Geld auch rumgewabert ist äh, und das folgt natürlich dann in der in der nächsten Instanz. Wenn dieses Geld dann auch in Vermögenswerte geht, gehen die Aktienmärkte hoch. Jeder fühlt sich reicher. Wir haben den Wealth-Effekt. Also wir haben ja in den USA rekordhohe Immobilienpreise, Deutschland vielleicht auch. Also man hat ja gesehen, dass viel Geld einfach da war und in Assets geflossen ist. Und wie wir auch schon mal besprochen hatten, jüngere Anleger, so Gamification, die einfach angefangen haben in, in irgendwelchen Meme-Stocks oder einfach in den Markt gegangen sind. Und die werden Währung ver- um, auszuprobieren? Bitte? Kryptowährungen auszuprobieren. Das auch, also da da wird sich der eine oder andere vielleicht auch eine blutige Nase holen oder mal Erfahrungen machen. Äh, Viele Neuanleger haben ja festgestellt, die jetzt im im März, April 2020 eingestiegen sind, äh, die denken, der Markt geht nur hoch. Ich glaube, wir kommen jetzt in Fahrwasser ähm, vor dem Hintergrund auch, dass die Zinsen oder dass die Notenbanken ihre doch lockere Haltung vielleicht ein bisschen zurückfahren, dass wir jetzt in in ein Umfeld kommen, wo wir auch mal mehr Volatilität und auch dann eben wirkliche Verluste sehen. Also es gibt eine schöne Grafik, die hatte die Bank of America, also Negative Real Earnings Yield. Ähm, wenn wir das sehen, da sind wir an einem Punkt, ähm, da könnte jetzt eigentlich mal deutlich mehr Wohler reinkommen ähm, in den Markt. Deshalb, ich glaube, die nächsten Wochen und Monate werden ein bisschen ruppiger.
0: Ja, die Unsicherheit, die war ja auch schon in den letzten paar Wochen ähm, spürbar zu sehen an den Aktienmärkten. Ähm, und äh, bleibt eben spannend zu sehen, was, was da nächstes Jahr passiert. Ob die Nachfrage generell dann steigen wird oder ob weiterhin die Leute weiterhin glauben werden, es geht, gibt nur einen Weg nach oben. Und solange gekauft wird, werden die Preise ja nach oben getrieben.
1: Ja, du hast sicherlich ein, ein, so, ein, so eine Abwägung. Also, zum einen ist natürlich die Inflation jetzt gestiegen. Das heißt, oder wenn ich mein Geld auf dem Konto habe, muss ich vielleicht Strafzinsen zahlen. Das heißt, es ist ja logisch, dass die Leute irgendwo einen Ausweg suchen und das Geld irgendwo investieren. Und da sind sicherlich auch Aktien als Thema Sachwerte oder auch Immobilien oder sonstige. äh, reale Assets, das haben wir auch schon mal diskutiert in der dritten Folge zum Thema Inflation, das ist das, wo das Geld auch hin muss, weil wenn ich das Geld einfach rumliegen lasse, wird es sicherlich weniger Kaufkraft haben über die nächsten Jahre. Das heißt, man muss irgendwas, die Leute sind gezwungen, irgendwas zu tun äh, durch äh, auch die finanzielle Repression, dass ich einfach einen Zinssatz habe, der eigentlich zu niedrig ist oder sogar negativ. Damit werde ich auf einmal gezwungen. Früher habe ich auf meine Bundesanleihe oder irgendwelche Papiere 4% bekommen, musste nichts tun, hatte kein Risiko. Die Zeiten sind halt vorbei. Das heißt, die Leute sind gezwungen, irgendwas zu tun, was man halt feststellen kann. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, je nachdem, in welcher Anlageklasse man ist. Ich würde im Moment eher vorsichtig agieren, wirkliche Substanzwerte, gute Werte, gute Bilanzen nehmen. Und man, was man im Tech-Sektor gesehen hat, also es gibt ja dieses klassische GARP, Growth at a Reasonable Price, was man so sagt, dass man eben auch höhere Multiples, Wachstumswerten zur Verfügung stellte, Was mir aufgefallen ist, ich glaube, es gab eher ein GAP, also ein Growth at any Price, dass einfach sehr viel Zukunft und vielleicht auch mehr Zukunft, als die ein oder andere Firma hatte in Cashflows, in den Aktienkurs geflossen ist. Und ähm, wenn ich das so sagen darf, ich glaube, gerade zum Beispiel eine Peloton, ähm, also Spinning Bikes äh, zu Hause, ich glaube, dass der ein oder andere, andere Aktionär da mehr ins Schwitzen gekommen ist durch den Aktienkursverlauf als durchs Training auf den Rädern. Also, wenn ich mir überlege, dass diese Aktie hier 73 Prozent verloren hat, ähm, da sieht man einfach, es kann ein tolles Geschäftsmodell sein, es kann ein super Produkt sein. Ähm, letztendlich, wenn irgendwann die Bewertung zu hoch ist, kommt alles runter. Also, das muss man einfach sagen. Wir haben so viele Werte, die mit äh, 10, 15 Mal Sales bewertet sind, die alle kein Geld verdienen. Das habe ich schon mal gesehen Ende der 90er. Und da kann ich nur vorwarnen. Also es wird natürlich Gewinner geben, es wird äh, Disruptoren geben, es wird äh, Firmen geben, aber wenn ich eine tolle Firma zu teuer einkaufe, habe ich zwar eine Beteiligung an einer tollen Firma, kann damit aber trotzdem Geld verlieren und das ist vielleicht die Lektion, die der eine oder andere noch lernen muss am Markt.
0: Du hast ein paar Mal die Zentralbanken schon angesprochen und kürzlich hat ja die Bank of England äh, den Leitzins angehoben auf 0,25. Die EZB hat angekündigt, dass das aktuelle QE 20 März 2023 ja ausläuft. Noch ein paar ältere ähm, Programme laufen ja weiter. Die Federal Reserve hat angekündigt, die FED hat angekündigt, dass es drei Zinsschritte geben wird oder geben soll nächstes Jahr. Welche Auswirkungen kann das auf uns haben?
1: Gut, dass das jetzt so, denke ich, dürfte eigentlich gar nicht so die riesigen Auswirkungen haben, weil es ist ja jetzt hinlänglich bekannt, also die, die Guidance der Notenbanken, was getan wird. Und das wäre ja erstmal alles keine Überraschung, weil der Markt, das ist ja, was der Markt oder die Marktteilnehmer eigentlich schon wissen. Ich glaube, die Gefahr wäre eher, wenn wir jetzt auch in, in Europa Inflationsraten Richtung 6 Prozent kriegen oder in den USA diese Inflationsraten weiter so hoch bleiben, also über 5 oder 6 Prozent dass letztendlich die Notenbanken doch irgendwann gezwungen sein werden, doch mehr zu machen. Ich glaube, dann ist die Gefahr, dass wir dann auf einmal einen deutlichen Abschwung an den den Märkten sehen. Das jetzt so ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Trotzdem kann der Markt natürlich nochmal eine Wohler erfahren, einfach weil wir teilweise sehr hohe Bewertungen haben und dass Leute vielleicht die Psychologie, dass irgendwann Momentum rausgeht, Leute Angst bekommen und auf einmal sehen, Mensch, Aktien gehen ja doch nicht nur in eine Richtung. Das ist natürlich die Gefahr, dass gerade auch jüngere Anleger das machen, man darf nicht vergessen, wir haben weiterhin, ich glaube, fast 4% des US-GDPs, wenn man bei FINRA die Daten schaut, dass wir einfach Spekulationen auf Margin Debt, also auf, mit Fremdkapital haben. Und das ist immer äh, ja, ein ungünstiges Zeichen, wenn dann mal Margin Calls kommen, das kann dann auch schnell mal eine Stufe tiefer gehen.
0: Du hast die Inflation von 6% ja angesprochen, momentan sind wir noch nicht so weit und häufig wird ja bei der Inflation darüber gesprochen, dass sie getrieben wird von von teureren Preisen, von den Lieferengpässen, die sollten ja hoffentlich nächstes Jahr behoben sein. Würde dann die Inflation nicht eher zurückgehen?
1: Die Inflation sollte eigentlich zurückgehen ähm, in, ähm, wie du sagst, wegen den Engpässen, da wird sicherlich auch einiges Passieren allerdings haben wir mehrere Trends, die dem auch entgegenstehen. Das ist zum einen in Europa der CO2-Preis, also die Energiepreise. Und das sieht man auch deutlich, das ist ein wesentlicher Treiber zuletzt gewesen. Also wenn ich hier die Inflationsrate im Oktober nehme, irgendwo in Europa, irgendwo über die 4 Prozent. Davon ist also wirklich ein maßgeblicher Teil, über mehr als die Hälfte ist halt Energiepreis. Und wenn ich jetzt überlege, wir haben dieses Thema Gaslieferung Russland, Wir haben das Thema Umbau in in grüne Energien, wir haben das Thema CO2-Preis, der sicherlich steigen wird. Das heißt, auf dem reinen Energiesockel glaube ich schon, dass wir eine erhöhte Inflation dauerhafter in den nächsten Monaten und Jahren haben werden. Es sei denn, wir haben natürlich einen mega wirtschaftlichen Einbruch, dann wird die Inflationsrate runtergehen, aber dann sind die Aktien wahrscheinlich trotzdem tiefer. Und in den USA ist sicherlich so ein großes Phänomen das sogenannte Owner Equivalent Rent, Das heißt, da gibt es statistische Measures, ähm, wo ähm, quasi angenommen wird, wie Hauspreise damit reinkalkuliert werden und die realen Hauspreise oder Mieten sind viel höher gestiegen. Das heißt, da haben wir eigentlich noch einen äh, nachlaufenden Indikator, der in den nächsten Quartalen deutlich die Inflationsrate auf auf der Front nochmal unterstützen sollte.
0: Du hast ja jetzt auch schon die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten äh, angesprochen und auch die Immobilien sind da eben schon gefallen. In Gesprächen, die, die wir gerade führen mit äh, verschiedenen Fondsmanagern und Vermögensverwaltern, hören wir genau das. Wir haben sehr hohe Bewertungen an den Aktienmärkten. Ähm, ich hatte kürzlich ein Gespräch zu, mit jemandem über den Goldpreis. Der, der momentanste Goldpreis wäre ungefähr bei 1.800 Dollar pro Feinunze und er spricht schon von Allzeithochs bei Gold ohne, ohne, ohne einen, einen Zeitraum zu nennen. Wir haben teure Immobilienpreise, wir haben die teuren Rohstoffe, die du eben schon angesprochen hast und ähm, man hört, dass ähm, professionelle Investoren immer mehr in die illiquiden ähm, Anlagen gehen, um da eben eine marktgerechte Rendite zu erzielen. Wie ist das deine Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, wir haben einfach ähm, eine logische Konsequenz, dass die Leute, gerade Versicherungen und andere Marktteilnehmer oder Pensionskassen, Stiftungen, die eine Renditeanforderung haben, die eine Mindestrendite erwirtschaften müssen, die einfach gezwungen sind. Als Privatanleger kann ich auch mal 40% Kasse halten, schere mich nicht um irgendwelche Benchmarks. Wenn ich in solchen Versorgereinrichtungen oder Versicherungen bin, dann habe ich ja eine eine Zahl, die ich liefern muss. Und äh, das lässt sich schon beobachten, dass einfach, ähm, ich sag mal, die Renditekarawane oder eine Heuschreckenkarawane, das eine Feld ist abgegrast, da gibt es nichts mehr. Man hat es bei High Yields gesehen oder, 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 dann geht man in Private Debt. Ähm, Ich sag mal, bei Immobilien ist auch sicherlich der Vorteil, dass man einen indirekten Inflationsschutz hat vielleicht dadurch, dass man, das haben wir auch mit mit, mit dem Philipp Sander in der letzten Folge besprochen, wenn ich mir langfristig ähm, Fremdkapital unter der Inflationsrate einlogge, ist es ja ein indirekter Inflationsschutz auch für mich. Also natürlich darf ich das Asset nicht viel viel zu teuer kaufen, aber ähm, das sind schon Themen, die beobachtet man auch. Ganz fremder
0: Gedankengang, den man da
1: hat, denn so haben wir nie gedacht,
0: dass Schulden eigentlich was Gutes sind. Wer keine Schulden macht, ich glaube, ist doof, hat er, hat er gesagt. Ja. Er sprach über den Thermomix. Ähm, ganz, ganz fremder Gedankengang, den wir so in der Vergangenheit selten hatten.
1: Ja, ich muss sagen, also, wenn man äh, unter der Inflationsrate Geld leihen kann und ein valides Asset dafür äh, bekommt oder refinanziert, macht das in meinen Augen total Sinn. Und äh, ja. das ist auch etwas, ein gewisser Fremdkapitalhebel, äh, nicht zu viel, aber wenn man das sollte man auf jeden Fall in der Allokation be- beachten. Also das ist, äh, finde ich schon nicht un- unvernünftig.
0: Welche Gefahr siehst du noch aus, dem, ähm, aus, aus, aus China? Wir haben ja auch mit dem Mark Mobius drüber gesprochen. Damals dann auch, ähm, oder damals ist es immer noch aktuell, aber hatten wir eben auch Evergrande, <lacht> die Immobilienkrise. Wir haben den ja. Common Prosperity, äh, die ähm, verteilt werden soll durch die Regierung da. Siehst du dort irgendwelche Gefahren fürs kommende Jahr?
1: Also, wir haben ja weiterhin das Thema, dass auch andere Immobilienentwickler, Sunshine oder wie sie heißen oder andere, da waren ja jetzt einige, die so ein bisschen Ausfälle hatten. Der ganze Markt ist ja massiv zurückgegangen. Auch die Erholung bei einigen Tech-Titeln ist wieder verpufft. Ist ein ganz schweres, ganz schweres Thema. Denn man weiß eben nicht, wie hoch der Einfluss der Partei am Ende ist und wie die Bestimmungen sind. Also, Rein von den Bewertungen her würde man jetzt sagen, wenn ich zehn Jahre vorspule, müsste das jetzt eigentlich nach so einer Dislokation ein gutes, eine gute Kaufgelegenheit sein. Aber das wird sich zeigen. Ich meine, was man bei anderen Anlegern teilweise sieht, die jetzt eher Richtung Indien ausweichen, weil die einfach auch sagen, Indien ist ja ein paar Jahre hinter China. Wir haben ein unheimliches Potenzial dort. Man hat eine höhere Rechtssicherheit vielleicht eine englischsprachige Bevölkerung ähm, ja und eine ähnliche Bevölkerungsanzahl einfach. Und die sind einfach noch weiter hinten dran von dem vom Wohlstand. Dann
0: sag mir, wo siehst du denn die
1: Chancen fürs nächste Jahr? Ja, Chancen, äh, also ich glaube erstmal, dass wir eine etwas höhere Wohler sehen werden. Ich glaube, dass äh, man in der Duration im Gesamtportfolio, also vor, vor dem Hintergrund vielleicht steigender Zinsen, äh, solide Dividendentitel oder also Qualitätswerte sind sicherlich das, wo ich mich äh, hin orientieren würde. Gold gehört für mich als Bestandteil dazu, ist auch, äh, wenn die Währungsfrage, also das Vertrauen in die Währung kippt, wird vielleicht auch Gold irgendwann rejussieren. Dieses Jahr bin ich ein bisschen enttäuscht eigentlich von dem Hintergrund, was wir sehen. Äh, da waren eher die Kryptowährungen, die, das Go-To-Asset, wo Leute sagen, ich äh, gehe dort rein. Aber ich glaube, Gold ist seit 5000 Jahren Zahlung, Zahlungsmittel und hat sich in Krisen meistens bewährt. Also das würde ich in dem Vermögen auf jeden Fall irgendwie mit 5% als Versicherung gewichten.
0: Hat sich deine Meinung zu Kryptowährungen denn nach dem Gespräch mit Philipp Sandner verändert? Äh, dahin, dass man sich vielleicht mehr traut, ganz persönlich?
1: Ja, ist ja nur meine private Meinung, was ich hier die ganze Zeit kundtue. Also ich, ich finde es trotzdem schwer greifbar. Ich verstehe das. Ich habe einen limitierten, ich glaube 19,8 Millionen hast du jetzt. Dann sind viele in irgendwelchen Wallets, die unbrauchbar sind oder verschollen, keine Ahnung, oder wo die Passwörter verloren gegangen sind. Ähm, nach wie vor, also ich finde irgendwie für ein Konstrukt von Nullen und Einsen äh, irgendwie für einen Bitcoin 40.000 Euro hinzudenken, ich weiß es nicht. Ähm, Den Nutzwert sehe ich nur bedingt, ich bin vielleicht zu alt. Ähm, Es ist halt kein Cashflow produzierendes Asset. Ja, wenn ich eine Unternehmensbeteiligung habe, wo dann auch noch was rauskommt und ich habe äh, eine Beteiligung an an realen Sachwerten, das ist mir persönlich lieber. Dann lass uns doch ähm,
0: ganz kurz noch zur Message kommen. Wir sehen die Unsicherheit am aktuellen Markt, wir haben hohe Inflation, wir wissen nicht, was passiert mit Omikron. Was wäre deine Message jetzt Ende Dezember für den Investor für nächstes Jahr?
1: Diversifiziert aufgestellt bleiben, nicht zu viel Leverage fahren, also vielleicht eher auch mal ein bisschen Kasse vorhalten, also irgendwie 10, 15 Prozent, 20 Prozent Kasse bei der Allokation, wirklich gucken, welche Werte habe ich im Portfolio, ist das qualitativ hochwertig, sind da solide Bilanzen, können die Firmen, also resiliente Unternehmen können in eine Krise durchstehen. Ich würde den, den Sektor Energie, auch wenn er jetzt nicht so ESG-konform ist, ich glaube, Energie wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine interessante Chance bieten, weil wir einfach Energie brauchen. Ja, ansonsten wirklich gucken, dass ich, ähm, ich glaube, Dividendenwerte können interessant sein. Ja, das ist ist im Prinzip so der Blick auf die Dinge und wirklich Sachwerte, Sachwerte, Sachwerte. Wir haben schon mal drüber gesprochen, also ja. Nominal-Assets, Bis auf die Kasse, die ich jetzt vielleicht mal taktisch halten würde, ist es einfach schwierig. Und ich glaube, dass die etwas höhere Inflation länger da bleiben wird und das Geld weiter entwertet wird. Und wer sein Geld auf dem Endsparbuch, nenne ich es mal, liegen lässt, der wird in fünf oder zehn Jahren nicht glücklicher sein und nicht reicher.
0: Danke dir für die Einblicke, Uli. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, besinnliche Feiertage, frohe Feiertage, erholsame Feiertage.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Ich wünsche allen... Hörern und HörerInnen Gesundheit. Ich habe gerade die Corona-Infektion mal durchgemacht. Äh, Ist nicht spaßig, aber ich hoffe, ich habe jetzt genug Antikörper für den Rest der nächsten äh, Jahre. Und äh, auf diesem Wege also Gesundheit, Zufriedenheit äh, und äh, eine gute Performance an alle Hörer. Und vielen Dank für für den Support, für die kritischen Fragen, Anregungen. Äh, Wir freuen uns auf äh, Neue Messages in 2022.
0: Auch von meiner Seite nochmal ein großes Dankeschön an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns natürlich auch auf nächstes Jahr und sind gespannt, über welche Themen wir sprechen und welche Themen uns eben beschäftigen. Des Weiteren haben wir schon den ein oder anderen Gast, auf den wir uns nächstes Jahr freuen, unter anderem eben auch Frank Thelen. Aber ansonsten bleibt mir nur noch mal zu sagen, frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir freuen uns dann im nächsten Jahr, euch wieder über spannende Themen informieren zu dürfen. Und schaltet ein bei Die Message, der Investment-Podcast.